1: Radio Libertad Constituyente. Les habla Eduardo Prats. Hoy es viernes 17 de marzo de 2017 y nos acompaña en el programa de, desde Bruselas, José Papí. Buenos días, don José. Muy buenos días, Eduardo. En el estudio de Somos Aguas me acompaña don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio. También
2: hoy sigo con energía optimista porque hay también energías pesimistas. Esto que parece un contrasentido, no lo es. Las personas melancólicas eh, no es que tengan faltos de energía, es que están polarizados hacia el pesimismo, como otros hacia el optimismo, pero no es por falta de energía, sino por una, una energía nihilista, catastrófica, distinta. pues hoy eh, Porque el hombre... La naturaleza humana, su cerebro, como el de los animales, como el de las plantas, refleja también los ciclos, los cambios y los eh, fenómenos naturales. Y ahora, en, cuando estamos a un día o dos de la inauguración oficial de la primavera, pues cada día es un día diferente. En el fondo, yo creo que no hay un día igual a otro en la naturaleza. Y nosotros somos observadores de nosotros mismos al observar la naturaleza, porque formamos parte de ella. Esa, por eso yo tengo... Y no, no es que yo haya adquirido la costumbre de pensar sobre nuestro ánimo en función de cómo vea la naturaleza al despertarme. No es que lo haga porque tengo la radio. Es que eso lo he hecho inconscientemente y creo que millones de personas lo hacen cuando se levantan cada día. Ahora bien, unos son conscientes de ese fenómeno de la psique humana y otros no, pero eso no quiere decir que solamente somos unos privilegiados que tenemos conciencia, no, yo creo que todo el mundo se está influido por el clima, por el tiempo, por la temperatura, por, por fenómenos naturales y no lo sabe, no es consciente. Bien, pues hoy yo soy consciente que esta primavera anuncia cambios, está viniendo con cambios que me parecen grandes, en, en los cambios de situaciones íntimas que afectarán a muchas personas. Y en mí, yo digo los míos, porque habrá otras personas que se identifiquen también, que cuando me oyen, que dirán o sentirán que a ellos les pasa lo mismo o lo contrario. Y eso está bien, es, es positivo, es adquirir mayor grado de conciencia cuando nos observamos a nosotros mismos en medio de la naturaleza. Por esta razón hablo del día de hoy. Hoy las noticias eh, siguen siendo muy, muy interesantes y muy importantes. No solo vamos a continuar hablando en primer lugar de lo que ha sucedido en Holanda, sino que luego ya tenemos unos datos muy concretos para poder juzgar con mayor precisión lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump. Y luego ya seguiremos. Que también hoy quiero dedicarle algo a un descubrimiento, algo de tiempo, a un descubrimiento sensacional. En unas piedras antiguas arqueológicas del suroeste de Francia, que tienen, donde aparecen unos grabados animales de un antiguo toro ya desaparecido en la piedra. Y hay tanta distancia entre los toros de Altamira, de las cuevas de Altamira, a nosotros, como entre el de un nuevo descubrimiento de grabados de piedra en el sur de Francia con relación a Altamira. Es decir, son reproducciones de animales de hace casi prácticamente 40.000 años. Los de Altamira aproximadamente eran 20. Bueno, estos son. este es el programa de hoy. Por eso empezamos con con José, nuestro querido amigo, José Papi, vamos a empezar con Holanda. Y la noticia la centro en una reflexión por, mi, por nuestra parte sobre lo que ha significado para, Holanda, para Europa, no para Holanda, para la Unión, tampoco para Europa, para la Unión Europea, para Juncker, para los fracasados burócratas, pues el triunfo, el respiro, se han agarrado y se están agarrando a Holanda como prueba de que esto es nada, los de Inglaterra no tiene importancia, Holanda ha rechazado el Brexit como si alguien, perdón, el NESID, como si alguien hubiera creído que eso era posible ya, simplemente hay una tendencia cada vez mayor, aunque haya disminuido el voto a Bilder, eso no significa que el descontento de Holanda con relación a la europea haya disminuido, simplemente que se han diversificado eh, los apoyos a los, hay tantos partidos que en Holanda que han merecido unos más apoyo que otros y a, yo eh, después de que sabéis que nosotros no informamos por eso está la prensa pero sí que sacamos conclusiones y la principal conclusión que yo saco es por un lado que el nacionalismo holandés enemigo acérrimo de la Unión Europea, sigue con muchísimo poder. Está en segundo lugar, con 20 diputados en la Asamblea, el primero tiene 33, y los que le siguen después ya tienen 19. Dos iguales. Así que sigue con mucho poder, con muchas perspectivas de futuro, y eso no nos alegra ni a Papi ni a mí, ni al MCRC, no nos alegra. Lo que sí nos alegra el que se socave el cimientos de la Unión Europea cuanto antes. En cambio, hay otras lecciones que sacar de las sufragios holandeses. Por ejemplo, el aumento espectacular de los verdes. Pues en este, ese aumento espectacular eh, ha habido ahí un triunfo de un marroquí. Claro, esta es otra de las reflexiones de, la, de Europa que si tanta inmigración se hace, llegará un momento en que las elecciones y los gobiernos de la Unión Europea estén decididos por los inmigrantes, es por los que vienen, provienen de otros países, acogidos al liberalismo no del asilo, sino que aquí pueden venir, por razones económicas, a trabajar a Europa, pues todo el que se les admita. Ese, esa política errónea conduce a que el futuro de Europa esté, esté dirigido por los que se reproducen y tienen más hijos y tienen más cantidad de futuros votantes, que son los inmigrantes. Eh, es importante, sin embargo, que yo quiero destacar el, el éxito que han obtenido los verdes. Eso están dirigidos por un marroquí que ha cambiado su nombre porque su padre lo abandonó, o bueno, no sé el motivo. Eh, el hecho es que ha cambiado de nombre, ha cogido el nombre Jesse, y el apellido Claver, que es el nombre de su madre, que es una indonesia. Pues este es el jefe, el, el, el líder, el, sí, el, el que ha aglutinado a su alrededor a un formidable partido ahora, que es el de los Verdes. Y con esto quiero darle ya la palabra a nuestro amigo en Bruselas, porque lo que yo destaco son, uno, que no ha muerto ni ha descendido la potencia del movimiento. Dos, que la aparición más espectacular es la de los verdes. No olvido que, al contrario, el desastre mayor ha sido para el Partido Socialdemócrata. Con esto le doy la palabra a ti, Pepe, Pepe.
3: De acuerdo, don Antonio, pues buenos días y buenos días a todos los oyentes. Eh, en fin, yo creo que la, 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 tantos periodistas, y, y me puedo remitir a los grititos de alegría que daban muchos de los periodistas de la cadena CNN norteamericana cuando vieron que, que más rute ¿no? eh, quedaba primero las elecciones y que el partido de Gelvirdes de quedaba finalmente segundo. Los grititos de alegría de, de tantos periodistas eh, yo creo que les llevan a pensar equivocadamente, que ya se pueden volver a ignorar o pueden volver a olvidarse de sí. la política holandesa. Y yo creo que de la política holandesa no nos podemos olvidar todavía. Voy a ver si me explico. Eh, eh, lo primero, eh, yo creo que la, el, las elecciones holandesas, don Antonio, han confirmado lo que está siendo un tono, un, un color, una pauta común en todas las elecciones que, estamos teniendo, que están teniendo lugar en la Unión Europea este año. Y es que estas elecciones, aunque en cada país están tomando una diferente forma, y la solución que le está dando el, el, el votante es diferente, sí. todas las elecciones están siendo unificadas alrededor de una serie de temas comunes. Sí. Una, van contra el establecimiento y contra la Unión Europea, sí. primer punto. Segundo punto, están tratando por primera vez en muchos años temas de identidad nacional, uh -huh. Tercer punto, están eh, cada vez más eh, eh, enfocadas a la cuestión de la inmigración, ya sea económica o por razón de asilo. Uh -huh. Y cuarto, eh, se trata evidentemente mucho la cuestión de la desigualdad, la pobreza, el paro, etcétera. ¿no? Entonces, estos cuatro elementos, eh, eh, yo por lo menos lo que una conclusión que saco de las elecciones holandesas es que eh, eh, estos cuatro elementos ya están marcando, están coloreando... ¿no? Cada uno de los cuadros que nos pintan las, las, las diferentes elecciones que estamos teniendo, ¿no? Sí. Y las que tendremos el mes que viene en Francia, y las que va a acabar habiendo en Italia, y la que va a haber en, en, en el otoño en Alemania, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, eh, me apunto a aquello que usted, don Antonio, eh, conversaba ayer con, con mi admirado Pedro Gallego. Sí. Eh, y es que el, 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 sí. el, el, el lenguaje, el lenguaje de las elecciones, el lenguaje está cambiando. Completamente. De acuerdo, y eso eso es algo que el establecimiento, los periodistas del establecimiento están encantados de que se han librado ahora de, de un susto mayor, pero el, el tono del debate ha cambiado completamente, sí. radicalmente, uh -huh. a lo largo de las últimas elecciones y lo que está por venir. no sí. Esta era una idea que quería yo eh, eh, comentar con usted y con bueno, nuestros pero la,
2: pero la principal, sí. que en mi primera intervención no lo he destacado, pero ahora sí, es que es verdad... Claro que es verdad que Bilder ha retrocedido con relación a las no a estas elecciones a las anteriores, pero ha aumentado mucho cinco puestos respecto a las últimas, sí está creciendo y eso no ha sido lo importante. Lo importante es que todos los demás, especialmente el partido ganador, han hecho suyo el discurso de Bilder. Ese es que es el tema, el tema eso es, es que Claro, Bilder, porque Holanda ya no necesita Bilder. Han manifestado una oposición tan grande que han despertado inmediatamente el ataque de Turquía. Y Turquía no va contra Bilder. Va contra el que ha triunfado, al jefe de gobierno. Eso es lo importante. ¿Y qué es lo que ha dicho, qué es lo que dice Ankara? Es algo tremendo. La noticia da escalofrío. En primer lugar, anuncia que ya desa, que, que se olvide la Unión Europea de, su, de la ayuda turca al problema de los emigrantes. Que eso ha terminado. Luego dice exactamente, eh, lo dijo ayer, eh, que Europa literalmente ha empezado una cruzada. Sabemos lo que significa cruzada. No, yo lo recuerdo. Pues las cruzadas cristianas, esa es la palabra, contra el Islam, esa es la que resucita Erdogan. Para decir que el, eh, contra la, el islam que hay una cruzada que el tribunal europeo ha, de, está en contra de, de uso del velo islámico etcétera ya no son y todo esto es con motivo de Holanda. Eh, bueno eh, que diga que que haya las elecciones holandesas han motivado nada menos figurar la importancia que tiene el que haya habido un partido nacionalista extremo, que ahora hablaré de él en otro aspecto negativo, que lo voy a criticar de verdad, pero que haya, un, que haya provocado la ruptura definitiva de Turquía con la Unión Europea, no con Holanda, y que ha roto toda posibilidad de acuerdo sobre la inmigración. Papi, hablemos de eso y luego quiero comentar el tema principal que plantea Holanda y el Partido Nacionalista, desde nuestro punto de vista, que es el ataque a la libertad de expresión de, del nacionalismo, de la extrema, de la ultraderecha, de Bilder. ¿eh? Sobre eso es lo que voy a hablar. Fíjese, don Antonio, antes de comentar
3: lo de la cuestión de Turquía, que es gravísima... Yo destacaría el trompazo que se ha pegado el Partido Laborista, el equivalente a nuestro ah, PSOE bueno, en Holanda. El, el
2: socialdemócrata, bueno, va, o sea, un ha bajado
3: del 25% del voto al 6% del voto.
2: No, ya está eliminado de la coalición de gobierno. Eso... Ya lo
3: han dicho. Entonces, sí. eso es simplemente para apuntalar ese pensamiento de que es que la mayor parte de partidos han adoptado el discurso de Gerbilders. Exactamente. Y que, bueno, hay casos ahora, bueno, lo ha estado destacando la prensa española, el, el actual presidente del Eurogrupo, el venía de ese partido y probablemente pues haya que reemplazarlo porque este señor igual no continúa en el gobierno holandés porque va a haber un gobierno que mayoritariamente la colisión que tenga que hacer el señor Rutte, va a ser una coalición con demócratas cristianos con partidos de derecha
2: no, está ya hecha prácticamente le falta el, sí. eh, saber quién va a elegir para los cuatro votos que le faltan sí. porque ya está seguro que están los demócratas cristianos están y el, el los el, los liberales los dos que tienen 19 empatados, esos dos partidos forman coalición y le faltan cuatro votos, cinco votos y ese es el tema, Pero los demás están acordados ya uh -huh. Yo, yo,
3: yo, bueno, respondiéndole a lo que usted comentaba, don Antonio, de, de la inmigración, eh, evidentemente el, el, para mí el segundo gran impacto, aparte de lo que comentaba antes de estas elecciones holandesas, es que el, 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 digamos, la válvula de escape que tenía, la, el error que cometió Angela Merkel invitar, al invitar a Europa a, a millones de, de personas a, a venir a trabajar, ese error había conseguido una válvula de escape gracias a los turcos pues bueno, Exacto, los turcos, se acabó. el cruce eso se está acabando verdad no, no es que se ha acabado
2: radicalmente
3: el cruce es que, de acusaciones, don Antonio, es horrible eh. no, no, el, el, está lenguaje, el lenguaje y recuérdalo,
2: recuérdalo porque yo lo he visto por el oyente, nuestros amigos que sepan que es que es radical la ruptura,
3: sí, sí, es violenta bueno, se ha acusado a varios gobiernos europeos de nazis. La palabra que se ha utilizado es nazi. Sí, sí. Usted ha, ha, ha resaltado lo de, lo de utilizar la palabra cruzada, ¿no? que nos devuelve sí. a, a la Edad Media. ¿no? Sí. Eh, eh, bueno, están siendo unas acusaciones muy, muy serias, muy fuertes. Eh, eh, bueno, hay, hay un tema económico de fondo, yo lo destaco brevemente, que es que no se ha avanzado en la concesión de un visado, vamos a decir, libre, ¿no? para los ciudadanos turcos en la Unión Europea y que haya una integración económica dentro de la Unión aduanera Europea de Turquía que tampoco se ha avanzado en los últimos meses. Lo de, hacerse miembros, lo de hacerse miembros de la Unión Europea ni lo comento, no, porque eso no. está ya completamente dormido, ¿no? Pero pero bueno, el, 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 está muy caliente esa situación, muy, muy, muy caliente. Es decir, en el lenguaje diplomático se han pasado todos los sí. límites que se puedan estudiar en cualquier libro que se... en fin es una situación, no quiero exagerar, pero yo la llamaría casi prebélica, ¿no? En el lenguaje, es, es, es terrible, ¿no? Y difícil de analizar. Sí. Y don Don Antonio, quiero destacar una tercera, eh, eh, un tercer sí. elemento de las elecciones holandesas. Y sé que me repito porque lo he comentado hace meses y lo, creo que lo comenté en dos ocasiones, pero lo voy a volver a decir. Muchísimo ojo a la ley de referéndum que logró aprobar en noviembre del 2015 el señor Bilders. Es una ley de referéndum que ya ha paralizado el acuerdo de la Unión Europea con Ucrania.
2: Ah, eso sí. eso. Uy, la tuvo en su día, claro. Y,
3: y, de hecho, y de hecho el señor Bilders, aunque los periodistas estén tan contentos, tiene una fuerza cada vez mayor ¿De veto? en la política holandesa. ¿Cómo funciona esta ley de referéndum? Fíjese, don Antonio, con 300.000 firmas sí. se puede convocar un referéndum vinculante. Sí. No, esto no es una iniciativa legislativa popular que se va al Parlamento y en el Parlamento se la carga. No, no. Se puede convocar, ya tiene más de 300.000 votos, señor Bilders, o sea, que eso lo puede hacer. Puede convocar un referéndum vinculante, ¿de acuerdo?, para que la, la ciudadanía opine sobre nuevos tratados, nuevo, nuevas leyes. No vale para antiguos tratados y antiguas leyes, porque ya lo han intentado para salirse de la Unión Europea. Pero es que esta ley de referéndum no podría cubrir ese caso. Y con que el 30% del censo electoral se persone a votar, el 30 por ciento es válido el resultado, el, es válido el resultado, don Antonio. Uh -huh. Y esto eh, debido a la, a la digamos a, 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 a la, digamos al cambio que se ha producido en la, en la política holandesa, que es un cambio hacia una política más de valores, ¿no? Como comentaba usted ayer con, sí, sí. con, Pedro, con Pedro Gallego, uh -huh. se ha vuelto a hablar de identidad nacional, claro. de valores. Entonces, con ese cambio eh, es que hay mucha gente que puede acabar votando en una ley de, eh, de referéndum, en un referéndum que se convoque, puede acabar votando eh, en la onda de lo que votan los suizos, sí, sí. Eh, 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 vamos a ver, eh, puede llegar a paralizar o a proponer leyes mucho más, eh, mucho más nacionalistas que las que hay ahora. Y es que el, 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 el votante holandés ya se está escorando hacia eso, ¿no? entonces yo creo que ayer los análisis yo estaba esperando que alguien lo, lo comentara ¿no? sí. en las televisiones o en, la, o en sí. los periódicos no lo están, he tan, están tan contentos de irse a Holanda y decir madre es, mía es, hemos la, saltado aquí el obstáculo el, vamos a olvidarnos se ¿no? han
2: confundido porque la pérdida de, bot, de posición de poder de Bilder con relación a la esperanza que daban las encuestas les ha hecho optimistas y nada más no saben no están viendo la realidad pero yo quiero comentar un rara, rara vez se puede encontrar en un periódico español un artículo interesante y en el país hoy publica un artículo de un danés que se llama Fleming Rose toda la página que debe ser es un conocido de Wilder y ha discutido con él personalmente y el artículo es interesante y yo no voy a largo no voy a comentar todo de ninguna manera pero sí quiero referirme a que la idea que tiene eh, de la libertad de expresión la mayor parte de la opinión europea, incluida toda la española, aquí en este artículo, en la discusión que tuvo con el propio Bilder se pone de manifiesto. Porque, por ejemplo, decía este danés, este el que escribe el artículo, dice no estaba de acuerdo él no estaba de acuerdo con lo que Bilder le, def le decía sobre la libertad de expresión. Porque... Eh, dice, pide que se prohíba el Corán, eh, pide que la Constitución holandesa prohíba las escuelas religiosas islámicas, pero no las cristianas ni las de otras religiones, etcétera. Bueno. Entonces, para justificar esta postura, esto, eh, el, el escritor, el Danés, cita a una frase de, de Abraham Lincoln muy conocida que dice quienes niegan la libertad a otros no la merecen para sí mismos, eso es evidente. Pero es que esta, este pensamiento, que es primitivo fue expresado primitivamente por Abraham Lincoln, ha sido en realidad un tema de batalla de todos los grandes filósofos y, y juristas que han hablado del tema, porque eso que parece tan sencillo no lo es. Este escritor danés se da cuenta de que, por ejemplo, Wilde no tiene derecho a la propia libertad, a la suya, porque está negando la de otro, pues no tiene la suya. Está... Sin embargo, él no es consciente, el propio Wilde no es consciente de esta contradicción y lo ve en las conversaciones con este hombre, lo ve, pero este tema, quien lo desarrolló de verdad antes que Voltaire, luego hablaré el recuerdo de Voltaire, el de la Libertad de expresión y qué es lo que significa. Eso fue obra del segundo jurista más famoso de los Estados Unidos. El primero, sabéis que es el juez Marshall. Pero el segundo es el juez Olmes, eh, Oliver Bender Olmes. Y esta, eh, este hombre fue durante muchísimo tiempo eh, del de la Corte Suprema de Estados Unidos estuvo nada menos que 30 años con, en el, y ya muy cerca de su jubilación que se jubiló con 90 años claro que yo no debía extrañarme porque yo, yo estaría en ejercicio igual, pero pero 90 años, se estuvo del Tribunal Supremo y en 1900, y casi al final porque se retiró creo que fue en el 32 1932, pero casi al final en 1929 sí hay una, una frase jurídica muy conocida, que dice, más o menos, literalmente, dice que hay un principio de la Constitución que exige, se refiere todo a la primera enmienda de Estados Unidos, dice, hay un principio de la Constitución que exige una fidelidad mayor que cualquier otro, otro principio, que es el principio de la libertad de pensamiento. Quiero decir que nunca se había expresado, yo no lo recuerdo, que se hable de la libertad de pensamiento en lugar de la de expresión. Porque yo sí que lo repito muchas veces, que no, donde no hay libertad de expresión no hay libertad de pensamiento. Porque si el pensamiento no es libre si no está viviendo en un ambiente de libertad total de expresión. Pero bien, pasando sobre ese tema terminológico, repito, dice, el principio que merece mayor respeto que cualquier otro es el de la libertad de pensamiento no para quienes están de acuerdo con nosotros, atención sino para quienes tienen ideas que aborrecemos ojo, ahora aquí sí que es un desarrollo jurídico que a mí me impresionó muchísimo cuando lo estudié en, el, en la carrera porque en realidad es una concreción mucho más, más precisa que el pensamiento de Voltaire cuando, uh, también muy conocido, que yo lo repito muchas veces, cuando decía, yo yo no pienso como usted, pero daré daría mi vida para que usted pudiera seguir diciendo lo que dijo. Esto lo repiten los petulantes periodistas que la han oído y no saben dónde, porque si lo supieran, se callarían, ya que Voltaire, era, como era un irónico bromista, dijo esto y añadió enseguida, yo sí si daría mi vida, para que usted pudiera seguir diciendo lo que, pensando lo que dice, pero muera el que no piense como yo, esa fue la broma y la ironía de, de Voltaire, todo esto lo quiero recordar a propósito de que este danés critica a, con razón a Bilder porque él niega a los demás la libertad que él se reclama de sí mismo tampoco eso no es así bueno, eso es lo único que yo quería decir respecto a a, la, a los problemas ocasionados por el fracaso de Bilder, que ha creado una falsa euforia en la Unión Europea. Falsa porque todos los partidos han acusado el nacionalismo contra el Islam y contra las amenazas que se eh, presentan para Europa, la falta de control y de educación y de integración de los eh, practicantes del Islam en Europa. Ahora ya te devuelvo la palabra.
3: Sí, el, el relajo, don Antonio, era tal que ayer el señor Juncker,
2: ah, sí, en, estaba,
3: entre cerveza y cerveza, estaba eh, borracho, sí, eh, me como... permite usted la ironía, eh, eh, colocó en, el, en, en la red social Twitter, mandó un mensajito que le ponía un corazón a Mark Rutte, sí, sí, nada,
2: claro. Como si
3: fuera su novio, su novia. Sí es,
2: así es, está borracho, sí. En fin,
3: yo, yo quería, quería hacer dos apuntes. Un apunte, Fleming Rose es una persona muy conocida.
2: Ah, yo no lo porque conocía, es un él danés. Es el,
3: él es el director del periódico que publicó las famosas caricaturas de Mahoma.
2: Ah, hará no.
3: como diez, ah con años. razón, yo no conoce el bien. tema. Pues lo claro, conoce muy bien. Este porque... fue el señor que lo pusieron en una lista de amenazados de muerte de Al-Qaeda. Sí sí, 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 pero el... no bueno, se...
2: Pues claro, por eso, fíjate, si tiene valor la crítica que le hace a Bilder, pero la hace mesurada, con respeto, incluso con admiración por el valor que tiene Bilder y la coherencia entre su vida y su idea. Y le hace un halago de un hombre que está con, exponiendo su vida, que no puede dormir todos los días en el mismo sitio, con chaleco antibala antibalas, y empieza haciendo un homenaje al valor y la coherencia de este hombre. Y le critica que, sin embargo, en la libertad de expresión, él no puede pedir a los demás que tengan lo que él no tiene. Así está muy bien el artículo.
3: Sí, no, no, y este señor aparte vive desde entonces amenazado. Pues ¿cómo? me alegro porque
2: yo no sé quién eres y, sin embargo, he hecho una alabanza de él. Sí, sí, no, pues es un señor normal, muy, muy popular. Bueno,
3: yo, yo, yo quisiera destacar una cosa, don Antonio. Sí. En, en la cuestión de la inmigración me gustaría llamar la atención y ver qué opina usted sobre la diferencia en cómo se aborda en Estados Unidos y cómo se aborda por la Unión Europea Socialdemócrata. Sí, en Estados Unidos la inmigración se centra en ¿qué? en convencer al que viene de que tiene que compartir una serie de valores comunes. ¿no? Eso es evidente. Estos son nuestros valores comunes y si tú participas de ellos, eres bienvenido y abre tu puesto de dentista o ponte a trabajar o es lo que tengas que hacer. ¿no? Eh,
2: eh, en las películas de Charlotte no me acuerdo cuál, hay una cola enorme de interrogatorios interminables a los inmigrantes que llegan con la estatua de la libertad y tienen allí un recinto eh, del que no pueden salir pero hacen unos interrogatorios mucho mayor que los que hacen en los colegios para ingresar a un, a un alumno en una universidad. Y eso lo sí. recuerdo en las películas, que ya de eso. joven me extrañó. Digo, qué, qué rigor en el examen. Sí. Y sí,
3: sin sí. embargo, don Antonio, en la Unión Europea, la inmigración, nada más se ha preocupado de la tolerancia. Sí. Incluso de la tolerancia a la intolerancia.
2: Pero que no, ni siquiera la tolerancia es la permisividad. Sí. Es que la tolerancia es una cosa. La tolerancia es algo que tiene un aspecto negativo. La tolerancia no es respeto. Hay respeto, tolerancia, permisividad. Lo que se tolera, hay algo, una crítica negativa a lo tolerado. Porque hay un tolerante superior que dice, un momento, te tolero, pero no olvides que yo estoy aquí encima, ¿eh? En cambio, la permisividad es absoluta. Es la del padre que abandona a sus hijos a fuerza de permitirles todo, pues es, es que no los educa y los cría como salvajes. La, no, esos tres conceptos de respeto, tolerancia, permisividad, hay que distinguirlos en la política. Y el, y el ideal, como ya dijo Montesquieu en un famoso eh, corto escrito político, el respeto está muy por encima de la tolerancia. Y dicho, en la época de Montesquieu, figuraros el, el valor que tiene. Porque que Erasmo y en la época de la Guerra de religión estuviesen predicando el valor de la tolerancia, se comprende. Era la manera de acabar con las guerras. Pero una vez sin guerras de religión, el concepto de tolerancia es despectivo y no democrático. No hay más que un, un concepto que lo sustituya, el respeto. Si no hay respeto, la tolerancia es negativo. Es un vicio que hay que combatir. En fin, si quieres pasamos a otro tema. De acuerdo. Venga, un descanso y pasamos al tema de Estados Unidos.
1: Muy bien. Pues hacemos una pausa y volvemos enseguida.
0: Queridos oyentes, además de nuestro buzón arroba diario punto com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp. En el número 605 02 3473. Repetimos. 605 02 3473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos.
1: Os pues continuamos el programa. Leyendo la noticia que aparece en la página 3 del país, en la sección internacional, que dice así. Trump propone recortes radicales en ayuda exterior y medio ambiente. ¿Qué criterio tiene al respecto, don Antonio?
2: pues Es muy sencillo porque hoy ya no se trata de retórica, de interpretar las palabras de si Trump es sincero, si no es sincero. Ahora estamos ante actos. Esto es conducta, ya no es libertad de expresión que pueden mentir o no mentir. No, aquí no, aquí son actos, actos que producen efectos obligatorios, que producen consecuencias jurídicas, que producen nada menos que el reparto del dinero público entre los sectores donde el Gobierno va a invertir estoy hablando del presupuesto es normal que haya un criterio desde hace muchísimo tiempo que en todos los países se juzgan las políticas de los gobiernos según el orden con el que se ha hecho las proporciones de reparto del dinero público en un presupuesto Pues ahí ahora tenemos ya a Donald Trump que ha sacado el presupuesto del año 18 que empieza en octubre y ahí ya no caben interpretaciones porque es el dinero que se va a gastar Estados Unidos el, cómo va a repartir el dinero público el dinero del Estado el dinero que recoge los impuestos y, y, y el orden es algunas de las claro muchas cosas son esperadas pero algunas no tanto para mí tiene ciertas sorpresas solamente aumenta el gasto público en defensa, seguridad nacional y en respetar las subvenciones a los veteranos de guerra. Esos son los dos únicos tres contextos donde aumenta. Respeto a los veteranos de las guerras, seguridad nacional, policía, defensa, pues ya sabéis lo que es la defensa. Esos tres. los demás todos bajan. Y dentro de los que bajan, yo quiero destacar sobre todo porque es lo más significativo, el que más baja de todos es la Agencia de Medio Ambiente, que es un 31% menos que la anterior. Y después los programas de desarrollo, que es la el, 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 subvención, la ayuda al, al mundo exterior, que baja nada menos que un 29%. Es decir, esa es la introducción a nuestros comentarios, perdonad que ya empieza el estornudo con la luminosidad adelante Papi
3: de acuerdo don Antonio bueno yo, yo quería destacar eh, eh, en, digamos en la en, en, ahora mismo en, como novedad del día que la líder del mundo libre como la denominó el señor Obama, ¿no? la, la doña Angela Merkel, la líder del mundo libre y la dueña de la Unión Europea, se ve hoy finalmente con el señor Trump y ha sido ella la que ha expresado un interés en, en verse con él eh, con, con anticipación a lo que a lo que se había previsto, que era que el señor Trump viniera a Europa dentro de unos, de unos meses, sí. después de la visita que hizo su vicepresidente, el señor Pence, si recuerda usted, hace un par de semanas. De acuerdo. Bueno, pues eh, eh, Merkel le ha solicitado un adelanto al, al señor Trump, el señor Trump ha aceptado, y aunque una tormenta de nieve, porque la reunión estaba prevista para, para este martes, hace tres días, una tormenta de nieve, pues bueno, eh, eh, previno el, el, el aterrizaje del avión, con lo cual al final, bueno, previno simplemente que se realizara el vuelo, no llegó a haber ni aterrizaje ni nada. La reunión la, la van a celebrar hoy, es una pena que, que en estos momentos no sepamos cómo, cómo, cómo ha ido la reunión, pero sí me gustaría destacar algunos elementos. El mejor mercado exterior de Alemania es, eh, son los Estados Unidos de América, esto quizá no lo sepa mucha gente que pensaría, pues no, el mejor mercado para Alemania será Francia, que la tiene al lado, será el Reino Unido, o será China, que está ahora tan de moda y hay que aplaudir a los chinos en las reuniones del foro de Davos, etcétera Pues no, resulta que los Estados Unidos es un negocio mayor para Alemania que el, el, si combináramos el de Japón, Rusia y México juntos. Imagínese usted, don Antonio, la importancia de que la señora Merkel se deje de criticar, vayas con México crisis de refugiados, que si los Estados Unidos comparten o no los valores de democracia con, con Alemania, etcétera, etcétera. Al final, el dinero es el dinero y la señora Merkel eh, se va a hablar a Washington y además se va a hablar a Washington acompañada de los consejeros delegados de firmas como la BMW, fabricante de coches, la, la firma tecnológica Siemens y un, vamos, un gigante de, de los componentes de automóviles que se llama Saffler. La ¿no? eh, señora Merkel, claro, le quiere poner encima de la mesa al señor Trump, que es un hombre de negocios, pensando que esta va a ser una buena manera de entenderse entre las dos partes, que las empresas alemanas dan ahora mismo 700.000 empleos en territorio norteamericano entonces eh, yo no sé don antonio qué opina usted digamos de que el, el aparataje diplomático no o digamos el color diplomático que se le quiere dar a esta a esta reunión es casi vamos es una reunión de empresa no Ahí está. E, entre empresarios sí, más que sí. una reunión diplomática para hablar de valores etcétera con lo cual esto acaba demostrando que la señora merkel usa los valores cuando le conviene no para esconder lo que son los verdaderos intereses de Alemania, pero que como con el señor Trump parece que esto no funciona, ya directamente se ha hecho acompañar de, Ahí es. de eso, grandes hombres
2: de empresa. Eso, eso es lo que yo pienso. Eh, Merkel no entiende una palabra de lo que ha pasado en Estados Unidos con el triunfo de Trump. Lo demostró en todas sus declaraciones y su actitud. No entiende, no sabe por qué está de presidente, pero sí sabe que es un empresario de éxito y que toda su vida anterior no ha sido política, sino empresarial. Y como no sabe hablar ni tener lenguaje para un hombre que está de presidente de Estados Unidos y cuya única experiencia es el triunfo en los negocios, pues se lleva a los hombres de negocios, de las empresas más importantes de Alemania, para que hablen con él, nada más. Eso es lo que, Así lo veo yo, como una, perso una persona que tiene miedo de enfrentarse con lo que desconoce. Ella no sabe, no tiene flexibilidad mental para comprender el fenómeno de que en el Estados Unidos ha votado contra el establecimiento. Eso ni lo entiende. No puede saberlo.
3: Y, y lo que es terrible, don Antonio, es que los firmantes de manifiestos como Felipe González y Solana, y, y, y etcétera, etcétera, todavía se creen lo del espíritu europeo, lo de la solidaridad, lo del de lo, lo, el tratado de Roma, etcétera, etcétera. Todavía se creen ese lenguaje que la propia señora Merkel lo usa cuando ve que algunos tontos los pueden engañar. Bueno,
2: porque Merkel... No es culta, pero no es tonta, es astuta. En cambio, estos eh, que tú has citado, Felipe, y le, además de ser tontos, son, además de ser incultos, no son astutos, no son listos, creen que saben algo, son creídos, entonces no tienen la humildad que tiene la señora Merkel de saber acompañarse de quien puede hacer lo mejor que ella. Esa es la diferencia de uno y otro, pero tiene no. muy,
3: mucha razón. Y que sabe, don Antonio, que la bienpensancia socialdemócrata sirve para engañar a lo que hay por aquí, por este continente, o para engañar a la Unión Europea y dominarla, ¿no? Claro. Con palabrería, pero al señor Trump, eh, vamos, se va la señora Merkel a hablarle de los derechos humanos, las Naciones Unidas y el amor que nos une y la solidaridad que nos une, el señor Trump no le entiende de qué le está hablando.
2: Eso es. Bien, yo vuelvo a reflexionar sobre los presupuestos, porque creo que lo que invita a mayor seguridad en el juicio aquí no nos equivocamos por ejemplo eh, si en el tema nuclear del armamento nuclear el presupuesto de aprobado por Trump engorda en 2.000 millones de dólares en el arsenal en el, en el armamento nuclear la financiación federal a las televisiones y radios públicas televisiones y radios públicas en nacional, federal, todo, Estados Unidos, el que el presidente Lyndon Johnson impulsó con dinero público durante los años 60, desolado por la falta de apoyo en la opinión nacional con la guerra de Vietnam, que fue el que motivó ese aumento espectacular de la financiación pública a los medios, pues bien, hoy esa financiación Trump la ha bajado, atención, en un prácticamente en un 30%, el 29%, casi un tercio menos. Es ahí la respuesta de Donald Trump al maltrato que ha recibido de los medios públicos de televis televisivo y la radio, etcétera. ¿Esto qué te parece de
3: amigo? Bueno, pues que, que el señor Trump está cumpliendo lo que... Claro, está haciendo algo muy raro, don Antonio. Que es que lo que él ya anunció en su programa y en su campaña electoral lo está cumpliendo. Y esto esto le lleva a los demonios a tanta gente, ¿no? Porque, porque no es normal.
2: Y él recuerda no es que estos presupuestos lo hace y lo pone en el título. El título es América primero. Un borrador del presupuesto pone en el título para hacer que América sea grande de nuevo. Ese es el título. Pero a nadie va a engañar. Pues nada más. Si tú quieres añadir algo. Y si no... Bueno,
3: yo, yo, como siempre, podría listar los eh, eh, N escándalos que hay en el entorno de la Unión Europea, pero yo creo que, bueno, no somos un servicio de información, ¿no? Hay, hay, hay tantos que no sabría por dónde empezar. Qu quizá. Pues bueno, eh, destacar que se ha creado un fiscal europeo contra la corrupción y la evasión fiscal para que así se, pues, se coloque más gente ¿no? y haya más latisueldos ¿no? sí. y, y bueno, decir que el señor Tusk después de su reelección ¿no? la semana pasada con, la, con el, el, el gran conflicto que hubo con, con Polonia eh, pues bueno, vuelve, digamos está, está muy subido de tono no, ha amenazado al Reino Unido ha dicho que la Unión Europea no va a ser intimidada por el Reino Unido y bueno que promete una negociación muy dura a la señora May, etcétera, etcétera. Si acaso destacar que creo que esto es más interesante que eh, ha habido un, una pequeña nota diplomática que me ha llamado la atención, que es que Polonia ha cancelado una visita de su viceprimer ministro a Hungría. Así, oye, tras la
2: traición que
3: hubo en el, la sí, votación de la semana pasada.
2: Exactamente, ya me hablaste tú muy bien de, eso, de ese tema.
3: Pues, pues esa traición a, a, a Polonia, que yo creo que Polonia contaba que el grupo de visegrado iba a votar a favor, sí, con ella. O iba, iba por lo menos a pelear hasta el final con sí. ella y a ser más. más ¿Y, y, eh, ¿Y la
2: reacción ha sido retirar al
3: embajador? No, no, eh, han cancelado una visita del viceprimer ministro polaco a Hungría ah. y por contra lo que ha hecho ha sido convocar de inmediato una reunión de los países del grupo de visegrado en Polonia. Ah. En Polonia. Ah,
2: y así, claro, para ver si ahí hay una unidad o no.
3: Él quiere saber de primera mano, es decir, ha mandado el gesto diciendo ver, sí. se acabaron las relaciones diplomáticas. Y ahora venir aquí
2: a ver, vamos
3: a discutir. Vamos a hablar. Entonces, eso me ha llamado la atención y también he seguido con, con cierto detalle cuál era la, la reacción que había en la prensa polaca, aunque no leo evidentemente polaco, ¿no? como, como leen algunos republicos que si residen allí conocen bien el idioma pero sí he visto algunas traducciones al inglés de, 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 de cómo, se ha, cómo se ha recibido la prensa polaca lo que pasó la semana pasada, sí. donde se quedó Polonia sola, donde las conclusiones del Consejo Europeo no fueron firmadas por primera vez por, eh, por unanimidad, sino que fueron conclusiones de la presidencia. Eh, bueno, hay una división tremenda. O sea, hay algunos medios, evidentemente los cercanos al gobierno, que hablan de Polonia como el líder del, de la libertad ¿no? sí. en, en, el, en la Unión Europea. Sí. Otros, evidentemente, la oposición habla de una humillación sí. de Polonia a escala internacional y, en general, por contra lo que sí que ha quedado, es que Tusk, en general se ha... La, la, la prensa ya, más en general, lo está presentando como un traidor a Polonia. Es decir... Pero eso, ya, eso
2: ya tenía antecedentes, porque ya había empezado antes con, eh, en Polonia. En los anteriores informes que hizo Alonso de aquella parte de que está en Varsovia ya había anunciado y dicho aquí en la radio que había ataque en Polonia a, a,
3: a Task ahora, ahora lo
2: que sí que he leído... Serían ligeros pues, entonces y ahora ya directos
3: ahora son directos, tanto en medios afines al señor Kaczynski como en medios ya no tan afines claro, al señor Kaczynski eso que se habla nuevo. de que es una marioneta de la señora Merkel y que eh, este señor eso, pues eso es sí un es empleado nuevo es un empleado de la reina, un peón de la reina y eso es lo que hay Sí,
2: bien. yo quiero terminar también por hoy, claro la que empecé, que hoy yo he dedicado a analizar el presupuesto porque es el mejor índice de cuál es el pensamiento verdadero de Trump para terminar quiero decir que las dos principales partidas que todo el pensamiento progresista o llamado de izquierda se siempre se fija que es la sanidad y la educación pues los dos, en las dos partidas, en la de la educación, baja el presupuesto con relación al anterior en un 14% menos y el de Sanidad, que está unido con el Servicio Social, baja un 16%. Con eso está hecho el retrato de verdad de lo que implica en la política interior Donald Trump y lo que implica Trump en la política exterior. Nada más, papi. De acuerdo don bueno, Antonio. Ahora estoy impaciente por comenzar a hablar de arte, por el descubrimiento tan sensacional que se ha producido en Francia. Pues bien, un minuto de descanso y enseguida volvemos a algo tan agradable como hablar de arte en este mundo corrompido de ideas, de valores morales y también de valores artísticos y culturales.
1: Pues volvemos enseguida. Si conoces a don Antonio
0: García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil, entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación Cada vez somos más y queremos contar contigo
1: Continuamos el programa Leyendo en el en el diario El País, en la página 26, la siguiente noticia Lo que el primer dibujo de la historia dice de nosotros ¿Qué criterio tiene el respecto? Sí, de que se
2: trata de un descubrimiento verdaderamente sensacional no solo por el valor intrínseco que implica en sí mismo el descubrimiento de una obra artística, sino por eh, el significado y la información que nos proporciona sobre quiénes eran nuestros antepasados hace 40.000 años. Lo que se ha descubierto es tan antiguo que tiene la misma distancia con relación a las cuevas de Altamira, más antiguas, que la distancia de tiempo que hay entre Altamira y nosotros. Figuraron qué tipo de descubrimiento tan sensacional ha sido en Francia, en el suroeste de Francia. Y lo que se ha descubierto son unas piedras, no una cueva, sino unas piedras que ya en el siglo en los años 20 del siglo 1920, en 1920, los años 20 se había descubierto unas piedras que tenían unos grabados ¿no? y las descartaron por carecer de todo valor y esos han sido estudiadas y ahora se resulta que son unos grabados de unos dibujos perfectamente reconocibles de un animal que es el antecedente del toro que es lo que están en Altamira, esto es 40.000 años antes, no, 20.000 años antes y es un dibujo del uro, el toro primitivo el uro Bien, pues veamos lo que implica este descubrimiento. Ya no, Yo no voy a hablar ahora de, de lo que significa para la antropología o para la prehistoria, porque eso requeriría mucho tiempo. Yo me voy a limitar solamente a lo que significa para el arte, porque es lo que yo de verdad he estudiado muchísima arqueología, pero yo quiero enfocar la noticia de hoy desde el punto de vista artístico. Porque la mayoría de los que están ya hablando de este tema, lo deduzco del artículo que, 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 cuyo eh, título ha leído Eduardo, Lo deduzco que lo que todo el mundo está es hablando de la antigüedad, arqueología, arte. pero es que el tema se trata que la línea del dibujo del euro no es continua, sino que está hecha mediante puntos sucesivos. Claro, la técnica de, del dibujo, que ya la están recordando, no a, no a Seurat, que crea el puntillismo, ni a Signac, que tiene el maravilloso la, el, la, del baño de las mujeres en, en la Costa del Sur, eh, reproduciendo un verso de, 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 de francés famosísimo que se llama Voluptuosidad y sino que el puntillismo está siendo tan mal interpretado que ahora las noticias que leo, como si fuera de verdad, son intolerables respecto al concepto del arte. Es que la maravilla esa está mal interpretada. Porque están diciendo en los primeros artículos que veo, y he consultado también en internet, aunque yo no, yo no lo domino, pero pido que me lo lean, pues están empezando ya a plantearse un tema extraño, diciendo, ¿es que de verdad podemos hablar de arte ante estos fenómenos? ¿Cómo hablar de arte? Pues aquí está el tema. El tema es que el propio concepto de arte, dicen estos que han hallado este estos maravillosos dibujos del puro, dicen que está resultando ahora problemático. La idea es que lo que ocurría en el Paleolítico Superior, que es esta época, después de explicar Neandertal y meterse en otros temas que yo no quiero entrar, lo quieren explicar desde de, de ese, dice, eso no es arte, entendiendo que eso es un, es un asunto, un punto de vista social. ¿Pero qué es esto? ¿Qué están diciendo? ¿Desde cuándo se puede decir que estas nuevas formas de organización que es pintura o grabado o escultura o labrado ¿qué, ¿Qué tienen que ver con una expresión de la técnica? Por supuesto Si lo que quiere decir es ¿Cómo pudieron hacer técnicamente esa punzada, ese puntón para labrar? Y la... Eso es correcto Eso es correcto porque son descubrimientos arqueológicos eso, es, eso está bien, pero negar la calidad de arte a la emoción artística y estética que producen la contemplación de los dibujos de Altamira o estos nuevos de Luro, ¿eso ¿cómo va a ser explicado y confundido decir que eso no es arte, que son fenómenos sociales de expresión de técnicas? Pero cómo pero, pero, es que estas personas de verdad no conocen lo que es el arte la función sociotécnica le llaman, que no son creativas o estéticas, ese es el resumen que quiero combatir, en muy poco tiempo, veréis están diciendo porque yo respeto y es maravilloso que la arqueología descubra a través de las técnicas de dominio de la materia, que son descubrimientos sensacionales para la historia de la humanidad pero no para el arte, esa es otra cosa el arte, es que el arte no tiene técnica y ahora mismo es imposible que exista ninguna manifestación de arte plástico que es el que estamos hablando sin técnica como tampoco en realidad el arte ni el musical ni el literario el que no sea plástico tiene una técnica detrás que lo soporta o es que un, comp un compositor no tiene técnica de sonido y de combinación de sonidos para hacer una sinfonía o una obertura, y acaso es que no le pasa lo mismo a un creador literario, la belleza de... es que puede prescindir de la técnica del lenguaje, es que no es una técnica, eso es un... ¿qué es eso? Bueno, pues lo llaman un arte, pero muy bien, pues hay un arte literario que requiere el dominio de muchas técnicas. ¿Cómo? Es que no hay derecho de verdad a que porque aparezca hace 40.000 años, digan, eso no es arte, eso es técnica. ¿Técnica de qué? Hablemos de la técnica, a ver si sois capaces de entender lo que es la técnica para el arte. La técnica para el arte es lo que distingue al artesano del artista. La definición del artesano es aquel individuo que aprende de sus padres, de sus abuelos, da igual, de una escuela, de unos ofi un oficio de artesano, y tiene una técnica original que se enseña y se aprende en las escuelas de técnica y de oficios y sale el artesano pero hay algunos artesanos que tienen unos dotes no de habilidad sino unos temperamento unas cualidades instintivas, pasionales psíquicas, interiores que no pueden expresar lo que siente con las reglas que han aprendido en la escuela de arte y oficio ni en los padres, ni en los colegios ni en los talleres de los artesanos anteriores a la revolución francesa no pueden entonces un artista un artista de verdad no puede quedar diciendo no puedo expresarlo porque lo que expresa con arreglo a lo que a lo que ha aprendido en el oficio lo ve no le gusta no le produce eso no traduce su emoción eso le parece corriente, vulgar, eso, él no pinta ni hace esculturas, ni graba para obtener, no le interesa eso porque tiene una pasión que no tiene el artesano sí el artesano cuando es grande, grande, grande perfecciona las reglas del oficio sobre todo en el arte del mueble pues claro, los grandes mueblistas ebanistas del 18 de, de, sobre todo en Francia en Inglaterra, y en Holanda y en Alemania, esos son verdadero artistas, pero siguen dentro perfeccionando en muy pocos, muy pocos detalles la regla aprendida en el oficio de la ebanistería. pero el artista, el pintor y el escultor no cuando son muy grandes, muy grandes de genios tienen pasiones tan grandes que no puede expresar la artesanía ni el oficio ni la técnica que han aprendido porque tienen una pasión que los desborda y si no encontraran el medio de dominar esa pasión, no podrían ser ni artistas, estarían locos, se retirarían amargados, serían lo que fuera, menos artistas, y tienen que, forzados por la necesidad interior de su sentimiento y de su espíritu, tienen que esforzar, violentar, innovar, crear reglas que no existen antes que ellos, que no son las reglas que han aprendido, y esas reglas que, que no existen antes esas son las que le hacen crear escuelas. Un artista grande es el que no tiene escuela, que la crea. Un artista bueno, de los buenos, y puede estar todos los museos llenos, pero no crean escuelas. Pongo, por ejemplo, Van Gogh. Van Gogh no tiene escuela. El grito de Mund, ese... ese fantástico pintor no tiene escuela porque no crearon reglas ellos expresaron sus sentimientos pero no crearon las reglas. en cambio Velázquez Goya y todo el renacimiento holandés y el italiano tienen reglas creadas por los propios genios y, y crean escuelas y entonces los alumnos que derivan de esas escuelas son sensacionales y crean un espíritu del tiempo y crean historia no solo del arte Sino que educan el sentimiento estético de todas las generaciones, de las futuras de luego No hay ninguna. Aunque no hayan contemplado ni sepa de dónde vienen los gustos, todos nosotros estamos educados por las generaciones que produjeron la estética del reno, de Grecia, por supuesto, pero sobre todo, más cerca de nosotros, del Renacimiento italiano, holandés, español. Y esto es lo que no entienden nada los críticos que están hablando y comentando el descubrimiento de esas piedras en, en el suroeste francés. ¿Cómo? Es? Eso es esa técnica de dibujo y grabación, con instrumentos, claro, el instrumento, eso es bueno para la arqueología, saber cómo han podido hacerlo. Pero otra cosa es la emoción estética que producen. Hay emoción estética en el que contemplan las cuevas de Altamira muchísima. Es que no hay emoción estética en contemplar los uros hechos en la cueva de Chovet, que está en el suroeste francés, en la, está en una cueva de Chovet, pero ahí están las piedras, que ya estaban descubiertas. Hay emoción indescriptible, estética, no 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 arqueológica, no decir, uy, hace 50.000 años, uy, qué asombro, qué barbaridad, qué habilidad tenía, nada de eso. Emoción estética, como puede producir contemplar una escultura moderna como puede producir la contemplación de, una ex, de, 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 de las pinturas impresionistas da igual son emociones puramente estéticas y si hay emoción estética hay arte digan lo que digan aunque todos los críticos arqueólogos del mundo y críticos digan que eso es técnica que eso no es arte pues que lo digan en cambio yo digo que no es arte lo que no produce emoción estética y desde luego a mí no me produce ninguna emoción estética toda la, la inmensa mayoría de la pintura que ha dominado los museos del siglo XX. El arte abstracto para mí no es estético. Una pintura solamente azul o solamente blanca o los rojos o los azules de Klein puestos en un cuadro para mí no me producen emoción estética ninguna. Y yo no soy modelo universal. Digo, para mí eso no es arte. Y en cambio veo estos dibujos cincelados con pun con, al puntillismo en el dibujo. Eso es lo de menos, la técnica. Lo principal es, ¿cómo es posible que ese, se produzca esa emoción estética? ¿Es que puede producir emoción estética el que no siente él esa emoción? ¿Puede haber emoción estética en un artista que no la padezca? No, porque lo que hace el artista es transmitirnos sus propios sentimientos. Y esto es lo grandioso del hallazgo. No se trata de 40.000 años. Se trata que hace 40.000 años, cuando el Neandertal todavía vivía y convivía con el sapiens. había sentimientos estéticos. No es el momento ni el lugar ahora para que yo explique cómo se explica este nacimiento mezclado con los temores y, la, y las esperanzas puestas en las religiones, en las creencias, en los tabús, en la, en la propia. No, no importa nada de eso. Lo que importa es que ahí hay unas emociones contenidas que están dominadas por el arte, por el arte, por las reglas del arte que han inventado esos hombres de Chauvet. Hace 40.000 años inventaron reglas técnicas, no para hacer alarde de que eran unos magníficos expertos, no, para hacer, poder expresar sus emociones, y las emociones eran tan grandes que cuando reproducen esos animales, es porque están de, en la casa viviendo de eso y esperándolo. Y los reproducen como si fueran dioses. Eh, no sabemos los motivos que inspiraron sus emociones. Lo que sí sabemos es que eso es imposible de crear sin la emoción del artista. Y el artista emocionado crea unos valores estéticos que nos transmiten a nosotros. 40.000 años después tenemos las emociones no las mismas eso fue otra de las teorías erróneas de los críticos de arte en España de Camón Gaznar que, que, pero que lo que tradujo fue una teoría que circulaba por toda Europa, que creen que nosotros al contemplar una obra de arte reproducimos la emoción del artista al crearle eso no es verdad porque el, las obras que se, la emoción que producen eh, una obra artística y he hablado de Grecia clásica o del Renacimiento, no son las mismas que las que nos producen hoy. La obra es la misma. La, el valor estético, también, la emoción es diferente. Y es porque son valores estéticos, universales y eternos, por lo que cambiando el tipo de emociones del artista con relación al que contempla su obra siglos después, es por lo que entonces, cuando nacen, nacen como obras divinas de emociones, y hoy las contemplamos exactamente igual. Hay una transmisión de la emoción estética que siente el autor de estos dibujos labrados, de estos grabados del Uro, es la misma que la que sentimos nosotros, no. Porque ese sentimiento estético estaba acompañado de esperanza y temores religiosos, que desconocemos, no sabemos. Y también, de rivalidad o envidia para tribu ajena, que no conocemos. Eso eso no está en nosotros, pero le produjo una emoción, al ver reproducido lo que sentía o temía, eso es la misma emoción estética y el mismo valor estético que hoy nos produce a nosotros. Eso es lo que quería expresar de este descubrimiento. Una crítica a los arqueólogos, que se creen muy inteligentes cuando se, se preguntan si de verdad podemos hablar de arte arte puro es lo que vemos en Altamira y lo que vemos ahora en estas uros eh, descubiertos en las piedras grabadas de Chove, nada más papi
3: de acuerdo don, don Antonio
2: no sé si ha quedado claro para el, el no experto, pero he procurado
3: no, no, no. De... usted lo expone además muy bien en el libro del ateísmo estético naturalmente
2: que ahí 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 lo expongo, ahí está
3: Está expuesto en detalle y, y aparte
2: con muchos ejemplos. Claro, y con fotos, y verdad. Pero es que luego hay una teoría tan absurda que fue la que defendió en España Camón Aznar, la absurda de que cree que el espectador de una obra de arte siente, eh, reproduce la misma obra de arte, que al contemplarlo está reproduciendo las emociones del artista a crearlo. Y eso no es verdad de ninguna manera. Eso es un, una, tra una proyección. Eh, al contemplador de una obra de arte de las emociones del artista que son cosas subjetivas, intransmisibles. No se transmite más lo que está en la obra de arte. Todo aquello que el artista ha sentido y que no está expresado en la obra de arte, eso no llega a nadie, ni a nosotros, por supuesto. Bien, pues nada más, amigos. Hasta muy pronto, papi, y adelante con, con nuestra labor impagable de estar todos los días enfrentándonos con las noticias políticas y de vez en cuando con la alegría que nos da estos descubrimientos arqueológicos
1: Exacto. Muy bien Pues hasta aquí el programa de hoy Muchas gracias a todos y hasta pronto
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente